0: Está no ar mais um Comexcast, o um podcast do Comex Blog, apresentado por Carlos Araújo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou Carlos Araújo e esse é o nosso a nossa websérie Comex na Prática. Hoje no nosso segundo episódio, Falando de exportação com alguém que, para mim, é a pessoa que mais entende de Brasil e mais entende de internacionalização. Nicola Minervini. Nicola é autor do best-seller best O Exportador, ex-gerente de exportação e, mar e marketing e consultor de internacionalização. Alguém que tem calos nas mãos de tanto operar. Tudo bem, Minervini?
1: Olá, tudo bem?
0: Minervini, nosso bate-papo de hoje é para falar sobre o aumento, como aumentar a lucratividade na exportação. Se você perguntar a 10 empresários, 11 vão dizer, eu quero exportar, como é que eu faço? E Quem está nos assistindo agora, é, tem essa dúvida, o que, que eu faço para aumentar a minha lucratividade? Esse é o nosso bate-papo de hoje. Mas antes de começar, eu queria falar para você que está nos ouvindo e está acompanhando aí no YouTube, Chegou agora? Se inscreve no canal, já deixa o seu like e deixa sua pergunta aí também, que ao longo desse nosso bate-papo com o Minervinho, a gente vai responder tudo. Mas vamos lá, Minevini. O que de fato motiva o empresário a exportar?
1: Bom, é, antes de tudo, obrigado Carlos. O que que motiva alguém para exportar? Diversificar riscos? Aumentar a lucratividade porque eu possa trabalhar mais em termos de economia de escala? posso produzir mais para atingir mais mercados, posso obter recursos, possa diminuir impostos, porque tem toda uma série de incentivos fiscais, creditícios, etc. Posso melhorar a minha posição no mesmo mercado interno graças ao fato que eu fiz um, um melhoramento, um upgrade no meu produto. Obviamente, eu possa qualificar mais o meu pessoal porque o mercado externo exige. Agora, claro que eu tenho que colocar a mão na bilheteira, para na carteira, porque obviamente isso exige um certo investimento, mas não se assusta, porque tem muita coisa que a gente não, não aproveita. Tem uma série de instituições, Apex, Sebrae, Centro Internacional de Negócios, Câmara de Comércio Bilaterais, um monte de instituições que podem te dar uma boa ajuda para você iniciar os primeiros passos. Então, fechando a pergunta, sem dúvida, nós estamos diluindo riscos, diversificando o mercado, aumentando o nosso poder contratual, aumentando o nosso prestígio no mercado interno e, principalmente, nós estamos fazendo um trabalho de desenvolvimento da nossa empresa. Nós estamos crescendo.
0: Nervini, e quais são os passos para se formalizar um negócio na exportação? Quem hoje está tá nos ouvindo aqui agora e diz, eu começo por onde? No quesito formalização empresarial.
1: Bom, claro que eu não posso exportar se eu estou trabalhando, sei lá, de uma forma, digamos assim, não oficial, vamos dizer assim. Então, mínimo, eu tenho que ter uma empresa oficialmente constituída, tem que ter, obviamente, o CNPJ, tem que pegar o radar para eu estar habilitado a exportar, tem que ter uma série de certificações via metro, via IP, dependendo do tipo de mercado, do tipo de produto que eu estou fazendo, tem que ter um mínimo de software na minha gestão, eu não diria de exportação, até minha gestão do mercado interno, então tem que ter um mínimo de Organização, obviamente, além de ter uma série de documentos que são necessários. Mas isso é facílimo, no internet, através das instituições, Apex, Sebrae, etc., você encontra tudo isso.
0: Você falou em software de gestão, me chama a atenção casos aqui que eu vejo no escritório de pessoas que já têm a oportunidade, que já tem o negócio, o assim a operação encaminhada, e sequer tem um software de gestão para emitir os documentos, como fatura comercial, pack list tudo bem que esses documentos ele pode emitir no Word no Excel, mas a nota fiscal, por exemplo, não dá para emitir no Excel nem no Word, porque ela é ah, obrigatoriamente eletrônica, que você tem que ter ou o um emissor gratuito, que não ajuda em nada, ou então um software de gestão para emitir. E um pouco mais, para você emitir a declaração única de exportação, você tem um portal do governo que é gratuito. Mas existe uma série de limitações e ele não é prático. Então, você que está nos ouvindo aqui agora, pense, está no seu projeto Ser Exportador, você tem que incluir o que o já falou de gestão interna, procedimentos, etapas, um software para fazer essa gestão documental, tanto nos documentos de exportação, como nos documentos fiscais, como na emissão da Declaração Única de Exportação, a DUI. E acredite, isso cabe no seu bolso, na atualidade você tem ferramentas para todos os tipos e isso Minervini, é, causa espanto que algumas pessoas acham que não é necessário, eu estou começando agora eu vou usar o Excel, esquece, o Excel não vai te servir. Minervini, e agora a pergunta de um milhão de dólares, né? o que é ter um produto exportável em sua opinião?
1: Bom, eu diria que a resposta mais simples, eu diria que a gente tem que se perguntar por que alguém no exterior vai comprar o meu produto com toda a concorrência que existe no mercado internacional? Se eu conseguir responder a essa pergunta de forma clara, concreta, baseado em dados, não baseado eu acho, nós teremos muitas respostas. Mas indo um pouco mais a fundo. Bom, primeiro. Para um produto ser exportável, tem que dar dinheiro para mim, então tem que ser rentável, e tem que ser rentável para o pessoal que está comprando. Tipo, um agente, um distribuidor, alguém que é lá, no outro lado do mundo, vai comercializar o meu produto. Senão o pessoal não vai estar interessado em vender o meu produto. Primeiro tema. Segundo, eu tenho que pensar que um o produto exportável não é para hoje e amanhã, quem sabe. Tem que ser algo de continuativo. Não é que eu exporto quando quero e não exporto mais, porque eu estaria fazendo um estrago para a imagem do meu país, como, infelizmente, muitas vezes acontece. Um produto exportável não por preço e qualidade. Isso é para vender no armarinho da esquina. Um produto exportável quando você está vendendo por desenho, processo tecnológico, embalagem, valor agregado tem que ser algo de diferente, basta fazer o raciocínio que a gente faz no Brasil. Quando a gente compra um produto importado em uma prateleira de supermercado, por exemplo, nós já admitimos ou pensamos que o produto importado tem que ser melhor do produto nacional, senão a gente compra o nacional. Bom, traduzindo isso também lá fora, é a mesma coisa. Agora, se eu exportar para países não muito exigentes, talvez as qualidades são empatadas. Imagina você exportar para Alemanha, Japão, Canadá, onde o produto interno já é de altíssima qualidade. Para eu competir com esse pessoal, tem que ser muito, muito bom. Então, moral da história, não exporte preço e qualidade. Isso é o óbvio. Isso é para ter sobreviver no mercado interno. O produto exportável tem que ter desenho, se é um produto de bem de consumo, se é um bem de capital, uma máquina, por exemplo, tem que fazer ganhar dinheiro a quem instala a máquina. Tipo, reduzir os custos de produção, reduzir o custo da energia elétrica, reduzir o custo do serviço, quer dizer, o pessoal se pergunta quanto eu ganho comprando o teu produto. O poesia. é poesia. Então, isso, muito rapidissimamente é o produto exportável. Tem que ter, se for um bem de consumo, apresentação, design, valor agregado, tem que dar prestígio a quem compra. Se for um bem de capital, tem que fazer lucrar o pessoal que está comprando do outro lado. Tem que ser durável, não tem que quebrar na primeira semana. Tem que exigir menor manutenção possível, porque o custo de mão de obra lá fora falando de Europa, Japão, Estados Unidos, é caríssimo, então reunindo reunindo essas características eu poderia dizer se exportáveis. É produto exportável. Agora, só para fechar, a sugiro sempre visite a feira número 1 um do teu setor. Você visitando a feira número um do teu setor, em três dias você pegou uma fantástica matéria-prima, matéria-prima nível de informações, para você se medir, você verificar se os seus fornecedores têm condições de dar continuidade à qualidade, ou lá fora o pessoal tem fornecedores diferentes dos dos nossos. Então, um, visita feiras. Dois, entra no site da Pex, por exemplo, e verifica se eu estou fazendo pianetas, o Brasil exporta canetas? Se sim, bom, então caneta é exportável. E se eu faço uma caneta decente, talvez eu também possa. Aí a segunda pergunta, para onde? Também essa informação você tem através do site, onde o Brasil exporta caneta. Como vocês sabem, cada produto é identificado por um determinado código afandegário. Aí tem muita informação que a gente não utiliza. Essa é a grande carência da empresa.
0: Nervini, é, a embalagem é um dos elementos que a gente sempre trabalha muito, fala muito, e, mas ainda a gente vê empresários perguntando se ele vai ter que mudar o idioma é, pa, local, colocar um idioma do de quem está comprando claro. na sua embalagem. Você que está nos, tá nos acompanhando, não esqueça de deixar sua pergunta. E se você está curtindo tudo isso, deixa seu like, compartilha esse conteúdo para ele chegar ao máximo de pessoas possíveis. Minevini, você falou é, é, em mercado. Como escolher o mercado para o seu produto? Hein? Todo mundo tem a obviedade de querer vender para a China, Europa, Japão e Estados Unidos. Mas será que sempre são os primeiros caminhos que o exportador o iniciante deve procurar?
1: Bom, obviamente, isso é um tema que mereceria um seminário de dias, mas nós temos muito pouco tempo. Mas, pelo menos, vou dar alguma alguma dica. Outra vez, para onde é o esporte? Porque tem 200 países no mundo. Mais uma vez, eu posso obter informações através das instituições para ver onde o Brasil está exportando. Então, alguém já abriu o caminho para mim, se eu ainda não exportei. Esse poderia ser, digamos assim, uma solução. Tem todo uma, um critério científico para você fazer um screening dos mercados, selecionar os mercados, até chegar uma, eu diria... Não começa por mais de uma quatro ou cinco, máximo uma meia dúzia
0: de mercado. Quatro, ah, então, quatro. É importante quatro. isso você que está nos agora, ouvindo agora. E olhe lá, né?
1: E olhe lá. Agora, por favor, não comece pelo mais difícil. Eu vejo gente que está vendendo no armarinho da esquina e vende, que é o que exportar para a China, para os Estados Unidos, para a Rússia. Gente, esses mercados são complicados. Se eu ainda não tenho experiência com o mercado internacional, se apresenta um problema que eu preciso superar. Reduzir o custo da inexperiência. É mais fácil reduzir o custo da inexperiência por aqui perto que se acontecer alguma coisa o custo será menor do que tentar aventuras entre aspas na China, Estados Unidos, porque as exigências normalmente serão maiores. Então, eu diria, começar por perto, começar aos poucos, não dar tiro a 360 graus, manda um e-mail para Dubai, o outro Estados Unidos, o outro... Quer dizer, ter uma, uma, eu diria, uma ação ativa. Quer dizer, não ficar esperando que alguém toque a campainha. Se esse alguém vem de Dubai, responda. Se vem da Argentina, responda. Da... Não é assim. Eu não estou exportando. São eles que estão comprando de mim. Aqui também vai um outro tema que mereceria um dia. Será que a gente está exportando ou será que eles estão comprando da gente? Se eles estão comprando da gente, nós não estamos exportando. Estamos fornecendo. E isso é perigoso, porque amanhã o um fornecedor pode ser um chinês, ou pode ser um mexicano, pode ser alguém de outro país. Então, fechando, existem critérios muito científicos. Mas, mercados, eu diria, onde você pode reduzir o custo da inexperiência com o menor custo, ou menor risco e o menor tempo possível. Tem muita gente que pode te ajudar nisso. Tem muitas instituições, a mesma associação de categoria. Se você faz máquinas, Mac, Se você faz produto elétrico, abine, Se você faz produto alimentício, ABIA, etc, etc, etc. Quer dizer... Não vai sozinho, a menos que você não seja um especialista de produto e de mercado.
0: Você falou em feiras. Uh, para começar a selecionar esses mercados, a feira tem um papel importante, né?
1: Sem dúvida, eu sempre insisto nisso, é que no Brasil, na América Latina, a feira é interpretada como um evento que eu vou lá para vender, ponto. Tanto é verdade que muitas empresas, o primeiro passo, a primeira atividade que fazem no processo de exportação, vão em numa feira como expositores. E eu também canso de dizer, não vai numa feira como expositor, se você não conhece a feira como visitante, porque pode acabar de ir na feira errada. A, B, se você tiver sorte, você vai na feira mais ou menos certa. E tiver o azar, entre aspas, que o pessoal vai se namorar do teu produto e vai te pedir o produto. Pergunta: você sabe assunto de contratos, pagamentos, riscos, despachante, Embalagem. códigos? Embalagem. É um monte de coisas para fazer antes da feira. A feira, é eu situo na metade de um processo de internacionalização. A feira faz parte do paquete, do pacote da da comunicação e promoção, mas antes disso, você tem que se avaliar, você tem que identificar onde você é bom, você tem que selecionar mercado, o nicho de mercado, como vai entrar, com quem vai entrar e depois, então, depois de ter definido isso, aí que você pode fazer uma ação de promoção, que seria a feira. A feira é importantíssima, porém, cuidado.
0: Legal! Você que está acompanhando aí no, no, no YouTube, deixe a sua pergunta que a gente vai respondendo ao longo desse nosso bate-papo. Você já viu que até aqui estamos tendo uma aula. E não esqueça de deixar o seu like, que para a gente é muito importante para essa mensagem, para esse conteúdo chegar a muito mais gente. Minervini, você falou que uh, quer selecionar mercado, procure a sua feira, a feira mais importante do seu setor... E vá como visitante, para conhecer seus concorrentes, o produto, o que, que o mercado está desenvolvendo. Até aquelas informações que a gente falou no começo sobre embalagem, o que é um produto exportável. Ali, em loco, visitando, você vai conhecer tudo o que o mercado está fazendo e o que, que você pode fazer de melhor ou se o seu produto já está muito mais avançado. Mas para um pequeno empresário, Minervini, o investimento de participar de uma feira nem sempre é acessível. Às vezes isso não cabe no seu orçamento. A pergunta para você é, há apoio estatal para ajudar esse pequeno empresário a participar dessa primeira-feira, mesmo como visitante?
1: Sem dúvida. Existem a mesma instituição de apoio ao comércio exterior brasileiro, a Apex, Sebrae, vários municípios, os grandes municípios, São Paulo, Rio, etc., têm instituições de apoio ao comércio internacional. A mesma associação de produtores, quer dizer, Antes de você colocar a mão na carteira, verifica quanto você pode reduzir o custo. Então, respondendo a tua pergunta, sim, existem incentivos a participar de feiras ou a participar de rodadas de negócios, missões empresariais de negócio Porém, cuidado, a missão de negócio não tem que ser um passeio disfarçado. Tem que ser preparado antes. Em última hipótese, se você não tiver nenhuma ajuda dessas instituições, mas é muito difícil que não encontre, eu lembro que a forma mais prática, particularmente para a pequena e empresa, é uh, formar uma rede. O um exemplo muito elementar, se você está fabricando um sapato, talvez alguém que fabrica bolsas, o ou outro fabrica cintos, o ou outro fabrica botas, o ou outro fabrica acessórios de moda, quer dizer, produtos que têm sinergia entre eles, Claro que vai me dizer que isso é difícil, claro que é difícil para nós latinos, porque nós somos individualistas por natureza, desconfiados por vocação, curto prazistas por visão. Pronto, é difícil. Porém, é possível. Então, esquecemos que o nossa vizinha, a nossa concorrente, concorrente está na China, está no México, está na Itália. A nossa vizinha, a gente se senta ao redor de uma mesa, esquecendo um pouquinho a rivalidade e vamos dizer, gente, como é que nós podemos ganhar dinheiro em conjunto? O que é que nós podemos fazer juntos, sem um entrar no segredinho do outro? E o que é que cada um de nós continua fazendo? Eu tive a honra e de, agora é o prazer de instalar redes de empresas na Costa Rica, algo no México, e temos dois exemplos até no Brasil, muitos anos atrás. Então, esse poderia ser a forma para a empresa reduzir risco, reduzir tempo e principalmente
0: reduzir custos. Recentemente a, a feira de alimentos na Alemanha, a Nuga, a Apex levou, criou, colocou lá um, quase que um quarteirão inteiro de, da feira e colocou várias empresas no Brasil. Eu conheço as pessoas que foram para lá. E os resultados estão sendo colhidos agora. Muitos foram como expositores, os que não puderam ir foram como visitantes, mas participar claro. dessa feira, estar lá, saber o que, que o mercado está precisando, o que, que o mercado exige, é único. Isso você não vai conseguir pela internet. Não acredite que a internet vai te, te dar isso, porque a negociação ainda é cara a cara, né?
1: Cara a cara. Desculpe, complementando Carlos rapidíssimamente para quem vai numa feira. Claro que para nós no Brasil a gente quer resultado ontem, na amanhã talvez já está tarde. Não vamos pedir, não vamos querer resultado para amanhã. Porque os resultados podem demorar. É importantíssimo ir em feiras. Mas pode ser que você voltou para casa, aparentemente pode falar, puxa, mas não, não ganhei nada. Mas pode ser que daí alguns meses você vai receber consulta de alguém que te visitou na feira. E se você estava muito bem preparada, preparado a nível de empresas, por isso que precisa de meses de preparação, não é de no mês que a gente vai numa feira. Então, só para complementar, você falava antes da embalagem. A embalagem não é só alguma coisa para embrulhar o produto. A embalagem é um tremendo meio de promoção e comunicação. Quantas vezes a gente no supermercado compra o produto para embalagem? Porque está bonito. Porque tá, chama atenção. Embalagem. O assunto das feiras: a feira, dependendo se você vende chocolate, talvez pode demorar três, quatro meses. Se você vende máquinas de controle numérico, talvez pode demorar dois anos. Yeah. Mas o importante é você escolher a feira certa, se preparar bem, dar follow-up, seguir. Porque muitas vezes a gente joga fora o investimento, nós voltamos, entramos na rotina de todo dia e esquecemos de dar continuidade aos contatos. Isso é como jogar dinheiro fora. É.
0: Você falou em embalagem, há pouco tempo eu comprei umas xícaras da Nespresso, que elas são exatamente no mesmo formato que a cápsula, um negócio do outro Fantástico. mundo. Eu vi, Eu vi, me apaixonei e quero. Era... Quando chegaram as xícaras, eu não tive coragem de jogar a embalagem fora, um negócio exatamente no mesmo formato da Apple, aquela coisa combinando com o um produto. Eu fico pensando assim, eu comprei a xícara pela xícara, eu comprei a xícara pela embalagem, eu já não sei mais. O fato é, eu tenho a xícara e tenho a embalagem até hoje. Isso é um grande problema, que a gente vai acumulando a embalagem. Mas a empresa atingiu o seu objetivo em me seduzir, pela embalagem a levar o produto. Minervini, recentemente você até esteve no Brasil para lançar a sétima edição do o Exportador, um livro que eu tive a honra de estudar lá na minha graduação e que já está há quase 30 anos no mercado. Um verdadeiro manual para quem quer começar a exportação. Quais são as bases desse livro e o que, é que ele tem de novo nessa sétima edição?
1: Bom... Muito rapidíssimamente. Então, o livro está dividido em módulos. O módulo de introdução e é de informação. Que tipo de informação eu preciso? É onde buscar a informação? Lembra que a falta de informação é a maior carência da empresa. E a informação custa se eu tenho que comprar. Mas eu tenho um monte de fontes gratuitas. Só no capítulo de informação tem 300 links para você ter acesso. Dos mil links que tem no livro. Primeiro módulo, segundo módulo, comunicação e promoção, diferenças culturais, marca, feiras, internet e vários instrumentos, a embalagem, a viagem, etc. Depois tem um módulo inteiro sobre como é que você seleciona mercado, segmento de mercado, como entrar no mercado, com quem vai entrar no mercado. E tem um novo capítulo também, como vender por internet, atualizando então nessa última edição. Depois tem um outro capítulo inteiro sobre redes de empresas. Como é que a pequena empresa pode entrar no mercado internacional. E um outro capítulo sobre departamento de comércio internacional. Esse é o livro. Adminado, combinado com o livro, tem uma sala virtual, na qual você entra através de uma password. E na sala virtual você encontra cópia de todos os mil links, cópia dos 101 checklists, cópia de apresentações em PowerPoint, de cada modo isso é importantíssimo para os professores, para os formadores. Quer dizer, tem muito mais. O livro, eu diria, representa talvez 40% do volume total do pacote que você está colocando, porque é o livro mais a sala virtual. E, terminando, o que tem de, de diferente esse livro, no início tem um check-up para você avaliar se vale a pena investir tempo em mero capítulo. Ao longo do livro tem checklist. No início do livro tem o que que eu espero de aprender lendo esse capítulo. E no final tem o oposto. Você aprendeu o que você queria aprender? E depois tem como é que eu vou aplicar isso na prática? Porque, apesar de que o livro é muito didático, prático, mas eu te dou praticamente uma consultoria. Como é que eu vou aplicar isso na prática? Isso a grandes linhas e a estrutura mecânica do livro.
0: Nervini, você falou em, em manual prático, é, a faculdade nos ensina, mas quando a gente cai no, na vida real, no campo de batalha, a gente vê que tem muitas outras coisas que são muito mais avançadas e evoluídas do que o que a gente viu na faculdade. Uh, você está me dizendo então que o livro não é só para o professor e para o aluno que está aprendendo comércio exterior mas para o empresário que vai colocá-lo na mesa e se seguir aquele roteiro vai fazer a sua exportação, é isso?
1: Exatamente, aproveitando do assunto que você falou da faculdade, tempo atrás eu fiz uma seminário numa faculdade de São Paulo, último semestre de um curso de quatro anos falando disso que a gente está falando, falando de engenharia da exportação e abordando promoção, Departamento de Comércio Exterior, etc., abordando tudo aquilo que acontece depois do pessoal ter recebido o pedido. E um aluno me falou, que pena que eu estou ouvindo isso só agora. <risos> Se eu tivesse ouvido isso no início do meu curso, quatro anos atrás, eu teria encarado o meu curso de forma diferente. Por que isso? Porque você, em um curso, recebe pacotinhos. Alfândega. Uh, transporte, logística, pagamento, contrato, e, mas você, depois você não encontra como se sofia da meada. Então, no primeiro dia, eu diria: eu diria, gente, vocês vão estudar contrato porque serve para isso, alfândega porque serve para isso. Quer dizer, dá uma sequência e explicar as coisas. Fechando isso, sim, obviamente, o livro é particularmente para o empresário e um consultor de bolsa. É um GPS, eu tenho que fazer uma feira, como é que eu faço uma feira? No livro tem 11, não um, 11 checklist, critérios, seleção, etc. Uh, noções de contrato porque você vai negociar. Você vai nos Estados Unidos ou vai na Rússia, como é que eu tenho que me comportar com eles? Diferenças culturais. Então. É algo de extrema. Bom, digamos o fato que dura 30 anos esse livro, não está só em português, está em espanhol, está em italiano, é extremamente prático. Então, serve para empresário, gerente de exportação, para se comparar, ou alguém que está querendo chegar ao lugar de gerente, analista, tecnólogo, etc. Obviamente, para professores, eles já têm a aula pronta, tem um PowerPoint pronto, tem exercícios. Tem perguntas com respostas múltiplas. Então, tem uma ampla gama de aplicação. Seja o livro, e seja seja no Brasil, tem um curso online, Export Manager, que também é feito em base à experiência de 30 anos desse livro. Então, tem uma aplicação universal, e eu chamo de um GPS é um consultor de bolsa. Na hora que você precisa, você vai ver, eu tenho que fazer uma feira, tenho que fazer um contrato, tenho que fazer uma oferta, tenho que montar um departamento de exportação, tenho que buscar uma informação, quer dizer, te dar respostas. Claro, eu tenho muitas limitações, como todo mundo, onde eu não chego, eu te dou o link. E no livro tem mil links que complementam todo o material que está
0: no livro, como também no curso online. Mervini, que honra poder ter acesso a um material como esse. Você que está nos ouvindo ou está acompanhando no chat, não pode ficar fora. Se a exportação é, a sua, é, o, é o seu projeto, tanto empresarial como profissional, esse livro você tem que tê-lo nas mãos, nas mãos agora. Está disponível para venda na internet, né Mervini?
1: Exato, o livro está disponível desde a, o mesmo link da Almedina, que é a editora...
0: O Exportador, sétima edição, né?
1: Muito bem lembrado, cuidado! É, cuidado porque tem porque seis é o, trás, mesmo, né? é o mesmo, se você coloca o exportador, ponto, cuidado, que talvez você pode receber a quinta ou a sexta edição, edição, que é. na minha modesta opinião não deveria ter mais disponível no internet, é, mas, mas é assim. O que a, capa, a
0: gente está falando aqui é a sétima edição, né? O
1: exportador construindo o seu projeto, construindo, Aí. essa a capa, construindo seu projeto de internacionalização. Todos os livros, todas as sete edições têm o mesmo título. Por que o mesmo título? Porque mais que um título, é a minha metodologia. Então a por isso mesmo, mas tem subtítulos diferentes. Então, cuidado se você compra, não em uma livraria que você o reconhece pela capa branca, mas você compra por internet, como acontece muitas vezes, indica mínimo sétima edição. Aí você vai tranquilo, porque eu tenho recebido uh, informações que, infelizmente, tem gente que tem colocado, ah, quer o exportador do Minervini, e mandaram a quinta ou a sexta edição. É, claro que... Da, sétima da sexta se passaram oito anos, então, nessa última edição, tem oito anos de vida a mais, tem links a mais, tem
0: viagens a mais. Exato. Millevini, nosso tempo acabou, muito obrigado por esse nosso bate-papo, foi muito proveitoso estar com você aqui esses trinta e poucos minutos, e eu sei que quem nos acompanhou até agora ficou muito feliz. Muito obrigado pela sua gentileza, tá?
1: Obrigado a você pelo convite, foi um prazer falar com um profissional como você.
0: Gente, e você que ficou aqui até agora, muito obrigado pela gentileza de nos acompanhar, seja no YouTube, seja no podcast também. Enfim, agradeço demais, a gente está respondendo a todas as perguntas e continue deixando aí que vamos continuar respondendo. responder. Se você ainda não está inscrito no canal, fica o nosso convite aqui agora para se inscrever deixar o seu like, porque isso é muito importante para o nosso material chegar a muito mais gente. Esse foi o episódio número 2 da websérie Comex na Prática, hoje com exportação e nos acompanhe, que a gente vai ter muito mais ao longo do ano. Por mais, um forte abraço e até um próximo conteúdo. Até mais. Obrigado, gente.